0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansering, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wie fühlt sich das so an nach 100 Folgen? Boah, ich bin fertig, ne? Es, pff, schlimm. Ich glaube, ich brauche erstmal Urlaub. Ich glaube, was viele nicht wussten, dass wir die ganzen 100 Folgen alle nacheinander am Stück aufgenommen haben und alle rausgehauen haben. Wir haben jetzt zwei Jahre nicht mehr aufgenommen und haben jetzt festgestellt, ich weiß gar nicht, wie das noch geht. <lacht> wir haben jetzt festgestellt, dass wir mal wieder was machen müssten. Also wir produzieren jetzt wieder 100 Folgen vor. Ähm, am Stück. Am Stück, genau. Äh, da ist ja auch gerade eine gute Zeit für, weil wir ja sowieso alle zu Hause sitzen und äh, noch nicht in Quarantäne sind. Aber äh, wer weiß schon, was den Jungs da noch einfällt in Berlin zur aktuellen Krise. Ähm es ist halt
1: auch immer sau anstrengend, das mit den aktuellen Krisen. Und man muss in seine Kristallkugel gucken, das Vorhersagen, dann überlegen, wann kommt das raus, wann könnte man das vorher aufgenommen haben und sich dann ausdenken, was man zu der Krise in dem Moment sagt. Das ist Stress pur.
0: Ja, bisher haben wir aber eigentlich immer noch ganz gut äh, ja, zurechtgefunden. Was jetzt passend ist, dass das gerade mit diesem, mit diesem Corona-Ding ausgebrochen ist, während wir äh, 100 Folgen rum hatten und wir jetzt wieder neu äh, aufnehmen. Dementsprechend ähm, müssen wir uns da nicht die, in die unsere Kristallkugel reingucken, die bemühen, sondern können einfach tagesaktuell davon berichten, was wir nicht tun werden.
1: Wahrscheinlich nicht. Nee, das wird nur zu mehr gekauften Hamstern führen. Ja. Ähm, was, man nur, kann, sorry, äh, was man aber sagen kann,
0: sorry, was man aber sagen kann, Corona-Zeit ist Podcast-Zeit. Yay, weil die Leute haben endlich Zeit.
1: <lacht> das stimmt. Wir sind nur jetzt im Moment in der Blase, also wir sitzen, nehmen ja zu früh auf jetzt weil ja mh, übermorgen erst Folge 100 rauskommt. Ähm, ja, also dürften alle Podcasts schon gehört sein und die Leute lechzen nach diesem Format. Und jetzt labern wir so eine Scheiße.
0: Ja, sie wollten endlich mal was anderes hören. Nicht ständig von diesem Mist und dann fangen wir damit an. Aber so ist das. Wir gehören ja auch irgendwie zu ähm, den zu Medien, zu content <lacht> Kreatoren. Kreator, ja, schlimmes Wort. Ähm, dementsprechend äh, müssen wir das natürlich auch aufgreifen. Aber genug dem Dinge. Wir kümmern uns um ein Thema, das wir schon mal angesprochen haben. Ne, halt vorweg, hatte ich mir gemerkt, extra, wir müssen noch mit einer Fake News aufräumen unsererseits. Wir hatten in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen, dass wir, ähm, Elsbeth noch mal nachholen müssen. Elisabeth die Erste. Oh. Das ist natürlich völliger Bullshit. Wir haben schon einen Podcast über Elisabeth 1 gemacht. 1.
1: Das heißt, wir hatten aber auch schon einen Frauen-Podcast. Ja. Oh. Das, das tut uns
0: ganz herzlich leid. Äh, falls ihr euch jetzt darauf gefreut habt, dass ein Podcast zu Elisabeth äh, 1 kommt, dann hört doch einfach den, den wir schon draußen haben. <lacht> also. ja, nehmt halt den alten. We, <lacht> genau. we have a podcast at home. <lacht> ja, genau. Äh, du bist ganz leicht darüber steuern, wenn du so, so oh. mega laut wirst. Ähm, dann,
1: ähm lassen wir das einfach so und ich schreie nicht mehr so viel.
0: Das könnte, das könnte äh, passen. Aber äh, der Witz war trotzdem gut. Ja dann. <lacht> äh, we have, was machen wir denn? We have podcasts at home. <lacht> okay. <lacht> um. Was machen wir denn dann heute? Äh, heute hatten wir uns gedacht äh, in Manier der Transsibirischen Eisenbahn, die wir uns ja vor ein paar Folgen angeguckt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit das schon wie lange das schon her ist. Ähm, ich glaube, es war Folge
1: 98, 97, oder? Nee, 98, 99? Weiß ich nicht mehr. <lacht> Irgendwie so. Nee, 99 war Theophanu, 98 waren die Schusswaffen, dann war 97 die Transsibirische Eisenbahn.
0: Ja, guck mal. Boah. So können wir das zurückvollziehen. Na, ähm, ja, viel weiter geht's nicht. Nee. Ähm wenn wir schon die Folgen erwähnt haben, können wir jetzt an dieser Stelle auch nochmal eben die Folge von letzter Woche erwähnen, die jetzt in unserer Zeitblase noch gar nicht draußen ist, wie Michi das eben erwähnt hat. Äh, nämlich unsere Folge 100, unser Folgen-Special. Wir haben es endlich mal geschafft, mit Ecke Hansaring unterwegs zu sein. Äh, wir waren im Münsteraner Zwinger.
1: Ja, hört da auf jeden Fall mal rein. Ist tierisch spannend. Geht da auch mal hin, wenn man wieder irgendwo hingehen darf. Ähm, beziehungsweise, wenn das Ding mal offen hat. Genau, das geht nicht. Schaut dann das an. Es ist sehr, sehr spannend. Ja, ähm, was bleibt dazu noch zu sagen? Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Stadtmuseum Münster, dass wir da rein durften. Und, ähm, ja, wir hoffen auf weitere Folgen Ecke Hansaring unterwegs. Ich hoffe ja, dass ihr uns nach der Aufforderung letzte Woche schon fleißig E-Mails geschickt habt, wo wir noch so mal hin müssen. Ja, das
0: hoffe ich auch. Gut, wir wenden uns dem heutigen Thema zu und die Rede ist von dem Suez-Kanal.
1: Ja, also von welchem jetzt? Ähm, von dem Suez-Kanal. Ja, also dem aktuellen oder diesem Seitenarm oder dem zweiten, den sie noch bauen wollen oder dem von damals, von den Ägyptern oder dem von den Römern oder welchen meinst du denn jetzt? Ja. <lacht> also ihr hört schon, ähm, man denkt, äh, pff, irgendwie um 1900 haben da irgendwelche äh, Ingenieure äh, diesen Kanal graben lassen, irgendwie Suez Kanal ist ja eine tolle Idee, warum ist da vorher nie einer drauf gekommen? So ganz war es nicht, sondern es ist eine ziemlich spannende eine ziemlich spannende Geschichte, die wesentlich früher anfängt, als man das so denkt, denn ähm, ich glaube, seit es Karten gibt, wird jemand auf eine Karte geguckt haben und gesagt haben:
0: hör "Mal zu. Passt hat nicht, können wir da nicht eben durchbuddeln?" Ähm vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal eben ganz kurz aufklären, was ist überhaupt, also Kanal, okay, kennen wir, Dortmund-Ems-Kanal, toll. Wir wissen, ein Kanal ist ein von ähm, von Menschen, ähm, ja, ausgehobener Wassergraben. In diesem Fall sogar von Menschenhand. Genau, von, was habe ich denn gesagt?
1: Du hast von Menschen ausgehoben, aber es waren nicht nur einfach Menschen, die das irgendwie mit technischen Hilfsmitteln gemacht haben, sondern es war wirklich Handarbeit anteilig.
0: Von vielen, vielen Menschen. Äh, und das hat man sich gedacht, wenn man sich jetzt mal am besten, wenn ihr da nicht ganz so fit seid, ähm, dann ruft ihr euch mal eine Karte eben auf. Wenn ihr gerade im Zug sitzt, dann macht mal eben Google Maps auf und scrollt mal übers Mittelmeer drüber, geht in die ganz rechte untere Ecke. Ja, in die bei ganz, Ägypten. Bei Ägypten. Ja, da, wo das äh, Land so grün ist, wo der Nil sein Delta hat. Ähm, und da... Guckt ihr euch mal an. Da gibt es so eine kleine blaue Linie mit so einem etwas dickeren blauen Fleck in der Mitte, die das rote Meer und das Mittelmeer verbindet. Und das ist der Suezkanal. Ähm, wie Michi eben schon angerissen hat, die Überlegung, das mal umzusetzen, dass man schneller eben ja, ins arabische Meer Richtung Indien, Richtung Asien, wo auch immer man hin möchte, kommt und nicht erst um komplett Afrika drumherum fahren muss aus ähm, Europa. Du meinst das Rote Meer, aber sonst. Was habe ich denn gesagt? Arabisch. Ja das, ja, das Arabische Meer kommt hinter dem Roten Meer. Wenn man durchs Rote äh. Meer durchschippert und dann durch die. Durch ist da der Golf von Aden. Ja, und dann ah, kommt das kommt Arabisch. Das Arabisch. Meer. Ja. Ach, guck mal. Ja, ja ungebildet
1: ich wieder. Ja. Äh, ist das nicht Indischer Ozean? Nee, nee der ist, glaube ich,
0: südlich von Indien. Die ja, hast recht. Die Spinnen, die Leute, die das. <lacht> 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 die Namen vergeben. Ja. <lacht> ähm, ja. Wer auch immer da äh, in die Richtung möchte, für den ist es möglicherweise einfacher, mal eben hier die kleine Abkürzung zu nehmen, ähm, durch den Suezkanal, durch das Rote Meer, anstatt einmal ganz außen um Afrika drum zu, um ums, äh, ich verwechsel das immer, das ist, äh, Kap der guten Hoffnung, ne? Mhm. Äh, Südamerika ist Kap Horn, ne? Genau. Ja, ich verwechsel das immer. Ähm, ja, sollten wir in Aventurien auch mal einführen, oder? So ein Ding. Ja, so ein Kanälchen könnte man mal bauen, aber ich wüsste gerade nicht wo. Weil also, wo ja, willst du denn das durchbauen? Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt Aventurien nur so leidlich im Kopf. Ähm. Wahrscheinlich müsste,
1: durch irgendein so Bergmassiv oder so. Ja, wir, wir bauen einfach einen Kanaltunnel.
0: Wäre mal, wär mal eine coole Folge, oder? Also nicht eine Folge, ein cooles Abenteuer. So Tunnelbaubetreuung äh, und, 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 und äh, Kanalbaubetreuung, der äh. Die hohen Herren in, äh, äh, wie heißt die Hauptstadt? Garrett. Garrett kommen auf die Idee: Mensch, wir brauchen einen Kanal. Der was auch immer für. Da lang. Genau, und dann suchen die erfahrene Helden, die das äh, umsetzen. Aber. Äh, äh, ich schreibe mir das mal auf: Ihr könnt das dann in Folge.
1: <lacht> vom Heldenpicknick hören. Ja. Womit wir auch wieder beim Cross-Selling wären, und zwar, äh, ja, hört das Heldenpicknick, es ist toll, es ist wenig mit Kanälen, aber manchmal wird Schiff gefahren. Und ja. es ist natürlich jetzt, wo ihr alle Coroneros seid und irgendwo. Coroneros <lacht> äh, ist schön. Ja, weiß ich nicht, ne? Also, auf, sche scheinbar, also den Fake News nach, also ich weiß nicht, wie Fake die News sind, aber also, bei uns gibt's noch Klopapier. Ähm, äh, sitzen halt Leute irgendwo zu Hause auf Thronen aus Klopapier und ähm, hören Podcasts.
0: Ja, wenn ihr auch dazu gehört, dann äh, hört, hört das Ja. Ähm, gut, aber wir hatten gerade schon angerissen, ähm, dass man nicht erst vor kurzem, vor kurzem meine ich jetzt so vor 200, 300 Jahren, auf die Idee gekommen ist, dass man da mal was bauen könnte. Es gab dementsprechend auch schon diverse Versionen dieses Bauwerks, mal mehr, mal weniger ausgefeilt. Äh, wo haben wir denn das erste Mal wirklich, dass man dass man quellentechnisch davon ausgehen kann, okay, da war was?
1: Ähm, also, es ist so ein bisschen schwierig, weil die Quellenlage in den Jahren 1956 bis 1213 v. Chr. einfach nicht so gut ist. Wie kommt das? Es ist dreieinhalbtausend Jahre her. Ach so, okay. <lacht> Macht Sinn. Ähm Genau, also es gibt so so Meldungen, dass da vielleicht irgendwie ähm, äh, versucht wurde, einen Kanal zu bauen. Ähm, es scheint auch mal versucht worden sein, ähm, da irgendwie archäologisch dran zu kommen und zu gucken, ob es den gibt. Aber gefunden wirklich gefunden hat diesen Kanal niemand berichtet davon haben Aristoteles Strabon und Plinius der ältere wobei man da auch bedenken muss Arist Aristoteles äh, ist gestorben 322 v. Chr. Strabon ist gestorben 23 nach Christus und Plinius, der Ältere, ist äh, gestorben 79 nach P äh, Christus, so dass die auch schon 1900 bis 1200 Jahre beziehungsweise äh, Aristoteles halt ein bisschen weniger, also 300 Jahre weniger, von diesen Kanalbauten weg waren. Und wenn man jetzt überlegt, dass ähm, du, Moritz, aus dem Kopf erzählen müsstest, ähm, ob und wie es einen Kanal von Münster in die Niederlande gegeben hat. Und das ist nur 200 Jahre her, ähm, könnt ihr euch vorstellen, wie sinnvoll diese, oder wie, wie wahrscheinlich diese Angaben sind?
0: Ja, macht Sinn, wie schon gesagt. Also, ähm, Aber die Idee an sich Also, da wird wahrscheinlich schon mal jemand drauf gekommen sein, zu sagen, okay, pass mal auf, wir machen da mal ähm, ja, wir, wir ziehen da mal so einen, so einen Bach durch und dann kann man da durchfahren. Ähm, genau.
1: Also es gibt einen, ähm, belegten, eine belegte Idee für einen Kanal oder einen belegten Versuch des Kanalbaus. 610 bis 595 vor Christus ungefähr unter Necho dem Zweiten, der sich mit dem babylonischen König Nebukadnezar dem Zweiten geprügelt hat und deswegen den Kanal nicht fertig gebaut hat. Hätte er mal lieber weniger geprügelt und mehr gebuddelt. Aber ja, ist bei Herodot wohl belegt. Aber das sind halt alles so Sachen, das sind halt Schriftquellen, die auch schon 2000 Jahre alt sind. Da muss man dann immer so ein bisschen gucken Ne, über Quellenkunde haben wir ja schon mal geredet.
0: Ja, gut.
1: Ähm, jetzt ist die Frage an, wo wir hinspringen an dieser Stelle. Ja, also ich glaube, äh, am spannendsten ist es noch, also es sind da noch weitere Kanalbauten entstanden, unter anderem unter Dereus dem I., einem Perserkönig, 500 vor Christus, und unter Ptolemäus dem II., ähm, einem äh, ptolemäischen, sagt ja der Name, äh, Pharao, also einem griechischstämmigen Pharao. Ähm, Ptolemäus war, also der erste war ein ähm, Feldherr Alexanders des Großen und ähm, ja zu Kleopatras Zeiten waren diese ganzen Kanäle, aber alle Versuche irgendwie waren alle wieder versandet. Die meisten waren auch nicht so gebaut, dass sie ähm, vom oder die waren nicht so gebaut, dass sie vom Roten Meer zum zum Mittelmeer durchgingen, sondern sie gingen vom Roten Meer zum Nil. Was ja die etwas kürzere Distanz ist, wenn ihr euch mal eine Karte an, äh, zur Hand nehmt, kommt man halt ähm, doch eher irgendwie mal vom Roten Meer zum Nil. Äh, beziehungsweise versucht irgendwie übersehen, äh dann ans Mittelmeer zu kommen. Ich suche gerade die ganze Zeit nach, der einen. Äh, da ist eine Karte, genau. Also man ähm, ist dann, wenn ihr euch das ähm, die Karte, die heutige Karte anschaut von ähm, Ägypten, man hat versucht von dem größeren der Bitterseen, also dem größten Fleck da blauen Fleck da im, ähm, ähm, im Suezkanal, ähm, ziemlich gradlinig nach Westen rüber zu buddeln, ähm, um dann in einen Arm des Nildeltas zu kommen. Hm. Ich sehe jetzt hier keine keine Orte mehr, die noch gleich heißen, aber also man ist halt relativ nicht nach Westen rüber und hat halt diesen großen Bittersee ähm, auf einer ähnlichen Strecke wie ähm, äh, heute mit dem äh, Roten Meer verbunden beziehungsweise war es so, dass zu dem Zeitpunkt also gerade die früheren Kanalversionen, dass da einfach noch äh, eine Verbindung zwischen dem großen Bittersee und dem Roten Meer bestand und ähm, ja, man hat also nicht die heutige ähm, Strecke des des ähm, Kanals gewählt. Genau Kaiser Trajan hat das dann noch mal gemacht 100 nach Christus und auch ähm, die ähm, arabische Expansion unter ähm, Mohammed und seinen Nachfahren ähm, hat das noch mal um in den 640er Jahren auch noch mal einen Kanal beziehungsweise wahrscheinlich den ähm, Trajanischen Kanal tatsächlich, also den alten römischen Kanal wiederbelebt, mh, der dann aber 770 geschlossen wurde. Und seit 770, also knapp 1000 Jahre lang, oder ein bisschen mehr als 1000 Jahre lang, gab es dann keinerlei Kanalverbindung, auch nicht irgendwie um der Ecke über den Nil oder sonst wie was äh, von, vom Mittelmeer ins Rote Meer.
0: Ja gut, ähm, dann haben wir also wie der heutige Verlauf des Ganzen äh, ist, da kommen wir gleich später noch zu, würde ich sagen. Ähm, das hat sich dann aber, ah, relativ schnell ist übertrieben, es hat sich dann aber irgendwann Irgendwann ist das wieder im Sande verlaufen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Im Wortes, Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ähm, 17 äh, 770 ist das Ganze nämlich dann ähm, im Sande verlaufen. Im Sande verlaufen. Da hat man das Ganze wieder geschlossen. Beziehungsweise der damalige äh, Kalif, ähm, Al-Mansur genannt, hat das wieder schließen lassen gegen seine Feinde in Medina. Ähm, und danach hat man nicht wirklich Bestrebungen angestellt, das Ganze wieder, ja. Also, Bestrebungen vielleicht
1: schon. Es gab halt immer wieder die Ideen. Ne? Es kamen immer wieder Leute an und sagten, hey, wollen wir das nicht machen? hier? Venedig hat 1504 äh, gesagt, hey, Jungs, ihr habt ja das Osmanische Reich, ist ja schön und gut, ne? aber wollt ihr nicht mal da noch einen Kanal buddeln? Habt ihr zwar ein bisschen weniger Reich, aber eine ziemlich geile Wasserstraße. Ähm, die Osmanen haben immer wieder drüber nachgedacht. Ähm, der äh, große äh, Denker Gottfried Wilhelm Leibniz nicht der mit den Keksen, ähm, hat das dem Sonnenkönig, dem französischen Sonnenkönig vorgeschlagen und so weiter und so fort. Also, die Idee gab es immer und immer wieder, ähm, aber es war nie so, dass man erstens die heutige Kanalstrecke sich angeschaut hat, sondern meistens ging es irgendwie um diesen, ähm, vorherigen Bobastis beziehungsweise, ähm, Trajanskanal. Und zweitens hatte man immer Angst und das lag unter anderem auch daran, dass, ähm, spätestens 17.99 äh, ein äh, Jacques-Marie Le Père ähm, äh, auch mal nachgemessen hat, man hatte immer Angst, dass eins der beiden Meere ins andere abfließen würde. Also in dem Fall, dass das Rote Meer ins Mittelmeer abfließen würde, weil es zehn Meter höher liege als das Mittelmeer. Am Anfang wusste man es nicht genau und dieser Jacques-Marie Le Père hat dann 1799 mal nachgemessen. Falsch, wie wir heute wissen. Aber man hatte halt Angst, wenn man da jetzt einen Kanal baut, dann passiert das, was ihr am Strand kennt. Ne, Man buddelt so ein bisschen was weg und dann kommt das Wasser mit Druck und dann war es das für den Sinai. Ähm, und das ist ja vielleicht auch nicht so cool. Besonders, weil wahrscheinlich dann auch halb Italien weg gewesen wäre, wenn man da lange genug gewartet hätte. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Wasserphysik ja. aus, wie man im Heldenpicknick
0: auch hören kann. Aber äh ja. Also ich glaube, es ging eher darum, so wie ich das mitgekriegt habe, dass das, ähm, dass, dass diese unterschiedliche Wasserdruck dazu geführt hatte, dass dieser Kanal mir nichts, hier nichts wieder versandet wäre. Äh, also so habe ich das verstanden. Weniger, dass, dass da jetzt das Mittelmeer, äh, ja, ein Meter steigt oder so, was den Meeresspiegel angeht. Mhm. Aber gut, da. Müssen wir darauf hinweisen, dass diese Unt Information unter Vorbehalt ist? Ähm, auf jeden Fall, wie Michi gerade schon sagte, 1799, als Napoleon, also Napoleon Bonaparte, äh, in ähm, Ägypten unterwegs war. Stimmt, da war, müssen wir
1: im Moment unterscheiden, genau. weil wir gleich noch mit Napoleon Dritten zu tun haben werden.
0: Ja, äh, bei, auf seiner Ägypten-Expedition hatte er diesen Jacques-Marie Le Père mit und der hat sich vermessen äh, um 10 Meter. <lacht> Ähm, oder nicht genau um. die
1: 10 Meter, um die man Angst hatte sozusagen, also er genau. dachte halt, es wäre 10 Meter höher und dann, ja,
0: schade ja ähm, richtig zu Bauaktivitäten die quasi das begründen, was wir heute als Suezkanal kennen äh, kam es äh, erst 1846 das war der Fall, weil ja, ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat, ne? in Ägypten kann man so sagen und zwar wurde der ähm, damals schon im Ruhestand äh, befindliche Mohammad Said Vizekönig. Nee, im, Ruhestand, Im Ruhestand war doch
1: der Ferdinand Lesseps, oder nicht? Dup, dup, dup. Ich verwechsel das auch an der. Warte mal. Ja, hast recht. Boah, Mann, sowas genau. nervt mich. Äh, ja, das, also der Satz ist halt komisch formuliert. Also. Wir haben ja immer noch das äh, Osmanische Reich zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die Regierung dieses äh, also eigentlich des gesamten Ostmittelmeeres äh, wurde von Konstantinopel aus ähm, ja, bereitgestellt, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, also von äh, der Sultan in äh, Konstantinopel bzw. Istanbul, also heute Istanbul, regierte. Und hat für Ägypten extra einen Vizekönig eingesetzt, weil das einfach nicht zu regieren war. Er hatte also eine Art Statthalter Und das war in dem Fall Muhammad Said Pasha, wobei Pasha ein Titel ist, der allerdings nachgestellt wird. Und dieser Muhammad Said Passa, äh Pasha, nachdem auch Port Said, einer der Häfen am Suezkanal, benannt ist, ähm, hatte halt gute Kontakte zu Oder andersrum eigentlich. Eigentlich hatte Ferdinand de Lesseps Lessep? Ich, ich weiß es nicht, es tut mir leid. Äh, Lezsep, guter Kontakt Es ist, ist stumm. Ja, es kann sein. Zu Mohamed Said und ähm, hat dementsprechend ähm, dem den angeschrieben und ihm erstmal zu seiner Krönung gratuliert. Wurde dann halt sofort nach Ägypten eingeladen. Ja, äh, genau. Lessep war zu dem Zeitpunkt 55 und schon im äh, Ruhestand, weil er ähm, weiß ich gar nicht warum steht da nicht. Auf jeden Fall war er im Ruhestand und ähm, hatte halt nichts zu tun und Mohammed Said sagte dann: Ja, du, hast eigentlich eine geile Idee. Komm mal vorbei, wir gucken uns das Ganze mal an. Wüste haben wir hier genug, da kannst du buddeln, bauen wir einen Kanal durch, so geil. Ja, allerdings war das von der Hohen Pforte nicht genehmigt, sondern also der Regierung des Osmanischen Reiches das ist die Hohe Pforte. Ähm, oder wird synonym verwendet. Ähm, sondern das hatte erstmal nur dieser Vizekönig sich ausgedacht. Und das ähm, die Hohe Pforte, äh. Bezieht sich auf den Sultanspalast in Istanbul, ist aber einfach der Name für ein Stadttor. Ja, okay.
0: ja, das Ganze hat dann zu ein bisschen politischen Wirrungen geführt. Unter anderem wurde da eben auch genutzt, dass eben die hohe, hohe Pforte, wie Michi sagte, das Ganze noch nicht final genehmigt hatte. Ferdinand oder Ferdinand Le Sepp war natürlich Franzose. Dementsprechend hat man da natürlich französische Interessen hintergewittert, dass dieser Kanal gebaut wird und äh, vermutet, dass die Franzosen sich daran auch ja, bereichern wollen, davon profitieren wollen. Wie auch immer bereichern ist so ein, so, ein, so ein negativ konnotiertes Wort. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht nicht ganz passend. Schon ja eine nette Idee. Wenn man die Idee hat, wieso sollte man davon nicht dann auch in, dementsprechend profitieren? Ähm, vor allem Großbritannien hat eben diplomatisch Druck ausgeübt, weil die natürlich ja, jetzt nicht wollten, dass Frankreich zu dem Zeitpunkt ähm, da an Einfluss gewinnt und möglicherweise auch noch an, an äh, äh, substanzieller Macht in Form von ja, Beteiligung anhand dieses Kanals. Außerdem hatten die natürlich nach wie vor noch in äh, den Teilen der Welt, die man durch diesen Suezkanal einfacher erreichen konnte, da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, ihre Einflussgebiete und dementsprechend kann das denen nicht gefallen, dass jetzt, ähm, alle Welt aus Europa mal eben durch den Suezkanal dahin schippern kann, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, viel schlimmer ist, glaube ich, noch, dass, ähm, Frankreich ja direkt, ähm, profitieren würde, als Mittelmeer macht, du kannst von Marseille unten um Italien rum durch den Suezkanal, bist du da, also, weiß nicht, Indien oder so, wo du hin möchtest, Großbritannien, aber äh, klar, die haben die Straße von Gibraltar, das hilft auch, aber trotzdem ist das nicht so viel Ersparnis wie für die Franzosen. Ja, die Franzosen sind ja vorher immer von der von der Atlantikküste aus um in Afrika rumgefahren mit ihren Schiffen und jetzt konnten sie auf einmal von Marseille aus durch den Suezkanal und konnten Afrika sparen, wenn ähm, der dann auch noch nicht für die Briten zugänglich gewesen wäre. Das äh, wäre Kriegsgrund gewesen im Endeffekt.
0: Ja. Ähm, das hat nicht viel gebracht. Äh, der Herr Lesepp hat trotzdem weitergemacht ähm, und äh, hat dann am 15. Dezember 1858 äh, die Compagnie Universelle du Canal Maritime des US gegründet. Ähm, Schön, dass nicht nur ich mir davon was abbreche. Ja. ja. Ich glaube, man hat es verstanden. Ähm, ja. Eine, und jetzt kommt's, ägyptische, Ägyp ägyptische Gesellschaft mit Sitz in Alexandra, Alexandria und die, mit der Hauptverwaltung in Paris. Das finde ich auch wieder so geil, ne? Das ist eine ägyptische Ver äh, Gesellschaft, die sitzt in Alexandria, aber die Hauptverwaltung ist in Paris.
1: <lacht> ist ja, ist doch klar. Als Kolo guter Kolonialherr machst du das so. Man muss sich ja das Gedankenkonzept damals irgendwie zugrunde legen. Der hat sich ja für den intelligentesten Menschen, der da in ganz Ägypten rumlief, äh, gehalten. Ähm, und daher kommt dann halt auch diese äh, Ansiedlung in Frankreich. Und es ist natürlich auch irgendwo noch so eine Sache, wenn man da den Traum draufhalten will, dann holt man sich das schön mal nach Hause, ne?
0: Ja, ist klar. Also, ähm. ja. Ich sag
1: mal, äh, das ist sowieso eine Geschichte des kolonialen, ähm, ja, weiß ich nicht, der kolonialen Besitzergreifung, ne? Jetzt erstmal sind die Franzosen lange am Drücker, dann kommen die Briten. Und ähm, erst in den 50er Jahren des letzten äh, Jahrhunderts wird der Kanal wirklich ägyptisch.
0: Ja, genau. Ähm, circa 56 Prozent des Grundkapitals, äh, also das Grundkapital betrug 200 Millionen Francs. Äh, sind tatsächlich gezeichnet worden, das bedeutet, dass die auch von Investoren beschafft worden sind, ähm, also das waren hauptsächlich französische Investoren, die halt gesagt haben, okay, wir verdienen daran, wir mehren damit unser Geld, dementsprechend hier bitte, ähm, das heißt, Haben
1: denen halt einen Kredit gegeben, ne? also kennt man ja heute auch, man steckt Geld irgendwo rein und sagt, man möchte es eben mit, mit Zinsen zurückhaben.
0: Ja, man hat aber nur, wie gesagt, 56 Prozent dieser 200 Millionen Franc zusammenkratzen können. Die übrigen 44 die musste dann halt der Vizikönig übernehmen. ne? Ist
1: halt auch so eine Sache, ne? der muss dann irgendwie so 90 Millionen Fr. rumzulegen gehabt haben. Finde ich schon krass. Ja,
0: oder hat die dann irgendwie auf dem kurzen Dienstweg beschaffen können.
1: <lacht> ja, das kann natürlich auch noch sein. Ähm, wer auch noch äh, groß äh, investiert hat, war der Triestiner. Finde ich interessant, ich dachte, es wäre der Triester, aber es ist der Triestiner-Bankier Pascal Revoltella. Ähm, da wird ein ganz interessanter Punkt nochmal wichtig. Und zwar neben den Franzosen waren auch die Österreicher sehr interessiert daran, ähm, den Suezkanal zu bauen. Da muss man jetzt kurz wieder in die Geschichte schauen, denn ähm, zum Zeitpunkt, als es hier alles abgeht, also im, im, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, war große Teile äh, Italiens, namentlich ähm, müsste um Mailand gewesen sein. Mhm. Auf jeden Fall große Teile Italiens, unter anderem der Hafen von Triest oder des heutigen Italien äh, und große Teile ähm, äh, der heutigen Adriaküste gehörten zum Österreich-Ungarischen Vielvölkerstaat und dementsprechend ähm, hatten die eben ein Interesse daran, als Mittelmeeranrainer die aber keinen anderen Meereszugang besaßen als eben diesen zum Mittelmeer. Im Norden war ja irgendwann dann Preußen und so. Ähm, und Russland. Also da kam man nicht mehr irgendwie ans Meer. Und äh, im Westen kam halt erstmal zu dem Zeitpunkt noch nicht Deutschen Reich, sondern die deutschen Länder. Und dann Frankreich. Da hätte man auch relativ lange laufen müssen, bis man irgendwie am, am Meer war. Das heißt, das war der einzige Meereszugang. Und für die war es natürlich besonders wichtig, eben irgendwie noch einen weiteren Ausgang aus dem Mittelmeer zu finden, als das von äh, England oder von Großbritannien kontrollierte äh, Gibraltar. Und dementsprechend waren die halt auch sehr interessiert und dementsprechend hat eben dieser Bankier da mit investiert.
0: Ja, äh, und die Gesellschaft, die dieser Pascal äh, Revoltella vorgestanden hat, das war Lloyd, ne? hießen die? Genau. Glaublich, österreichische äh, Lloyd. Genau. Ähm, also, ja. Hat sich für die in dem Fall dann auch gelohnt. Am 25. April... 1859 wurde der erste Spatenstich getan. Ähm, und zwar am nördlichen Abschnitt. Äh, man hat also genau. von Norden angefangen zu bauen, also aus dem Mittelmeer Richtung äh, Rote Meer. Äh, und zwar in Port Said. Der Ort wurde neu gegründet, kann man so sagen. weiß nicht, ob da vorher schon eine Ansiedlung war. Auf jeden Fall hat man zu Ehren von äh, Said Pasha, dem amtierenden Vizekönig, das Ganze eben Port Said genannt. Ähm, genau. Man hat diesen Ort tatsächlich da mehr oder weniger geschaffen,
1: indem man erstmal vom Nil aus einen Süßwasserkanal an diese Stelle hinlegte, damit man überhaupt da mitten in der Wüste irgendwen ansiedeln konnte, denn sonst hätte man da wirklich gar kein trinkbares Wasser gehabt. Das war nämlich wirklich eine dieser Stellen, äh, gibt nicht so viele auf der Erde, wo man wirklich vom Wüstensand direkt auf den Strand übergeht.
0: Ja, wenn man sich das mal auf einer Karte anguckt, keine Ahnung, Google Maps oder Google Earth oder so, ist ganz interessant, könnt ihr ruhig mal machen, äh, dann sieht man das auch. Also da ist halt das ist halt mitten im Nüst Wüste, 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 Wasser. Ja. ja, meine gut, das haben wir an von quasi Tunesien bis Ägypten ist da eine ziemliche Wüstenküste, ne?
1: Ja, aber das ist es, da, also es gibt es in Arabien nochmal und das ist es dann, meine ich auch.
0: Ja, Westsahara, also Richtung äh, Atlantik halt. Ja. Aber sonst...
1: Ich scroll gerade drauf rum, nee, das ist sehr grün da.
0: Westsahara? Nee, nicht Westsahara. Aber so der Rest des Planeten. Ja. <lacht> ja, weil Wasser und äh, ist ja eigentlich auch immer so, ne? <lacht> ja, Salzwasser ist aber ganz scheiße, aber ja. ja. Äh, kommen wir zurück zum
1: Suezkanal, Es wurde also gebuddelt. Und das Krasse ist, ähm. Das war nicht nur das größte Bauprojekt seiner Zeit, also es gab zu dem Zeitpunkt kein anderes so großes Projekt, ähm, das man da durchgeführt hätte, als auch eins der ersten und eins der einzigen Projekte, die halt mitten in der Wüste stattgefunden haben. Also sobald du dann Kilometer ins Landesinnere gegangen bist, hast du das, das ähm, Rauschen des Meeres nicht mehr gehört, Dann warst du im Sand. Und die mussten halt nicht nur die Richtung halten, sondern auch noch graben. Ähm das dürfte kein Spaß gewesen sein, besonders weil ähm, im Endeffekt die in die Wüste rein einen Landungssteg gebaut haben. Dann haben sie einen Leuchtturm hingesetzt, ein Lagerhaus, ein paar Baracken, wo die drin pennen konnten. Und dann haben die per Schiff alles zu diesem Landungssteg gebracht und die Leute so verpflegt, ähm, die da erstmal wirklich händisch... Äh, gegraben haben und die dann eben auf der Baustelle sozusagen verpflegt wurden mit äh, Lastkamelen, die immer hin und her liefen vom Meer zu den äh, zu der wirklichen Baustelle sozusagen und ähm, also da ist wirklich alles rangeschafft worden, bis hin zu später äh, kleine Dampflokomotiven, die auf Feldbahnen fuhr, also auf Feldschienen fahren konnten, also einfach in die Gegend gelegten Schienen, nicht so richtig gebauten Schienen, wie wir sie vielleicht bei der Transsibirischen Eisenbahn hatten und es wurde halt wirklich mit 34.000 Arbeiterhänden mit der Schaufel und Binsenkörben äh, gegraben. Also, es wurde halt einfach einer gräbt vorne, macht den Korb voll, gibt den Korb seinem Kumpel und dann Menschenkette bis rauf und sozusagen über diese Kanalböschung gekommen ist, dann kannst du es irgendwo in eine Wüste kippen. Also, ähm, das muss eine Riesenanstrengung gewesen sein. Dann wurde halt immer so lange gegraben, bis es tief genug war, dass Wasser einfließen konnte und gut lieb, und gut drin blieb und nicht mehr verdunstete. Und dann konnte man eben Wasser einlaufen lassen und dann konnte man mit Baggerschiffen weiterarbeiten. Aber ähm, vorher, also der Anfang sozusagen immer Teil für Teil, wurde eben wirklich händisch gemacht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist, das ist unvorstellbar für mich. Also
0: Ja, ist, da, dass man auch Alleine schon in der Vorbereitung auf dieses Projekt, dass man sich gedacht hat, ja, wie machen wir das denn? Ja, mit Hand, äh, Jungs, müssen wir buddeln. Ne? Äh, okay. Ja, ich meine, das sind andere Verhältnisse. Damals war halt, wie gesagt, ein Menschenleben nicht viel wert. Und ähm, da gab es auch noch nicht irgendwas mit Arbeitssicherheit. Und hast du nicht gesehen. Da wurde gesagt, hier, machen. Da hast du was zu essen. Und wenn du Glück hast, kriegst du auch noch ein bisschen Geld dafür. Und... Los geht's. Ja, dann Mentor, nicht? Ja. ja. Ähm, um die zeitlichen Dimensionen mal eben festzuhalten, ähm, wie eben schon gesagt, am 25. April 1859 wurden die Bauarbeiten eröffnet in äh, Port Said und ähm, am 18. November 1862, also äh, dreieinhalb Jahre später, ja, nicht ganz dreieinhalb ne? Etwas mehr als drei Jahre später äh, wurde der Wassereintritt Eintritt in den Tiamsee. Timsa-See. Tiamsee? Timsa. Timsa-See. Timsa-See. Tim ich weiß es nicht genau. Timsa-See klingt so nach Österreich. Ja, also. <lacht> also, also Timsa-See, da gehe ich immer. Äh, ja. Also, genau, da wurde dieser Wassereintritt gefeiert, was aber nicht bedeutet,
1: dass der Suezkanal so fertig war, sondern nur bedeutet, dass man jetzt an einem Punkt war, wo man erstmal ähm, ja sozusagen die erste Etappe geschafft hatte. Man hatte den längsten Teil vom ähm, vom Mittelmeer aus bis zum ersten der Seen, die die Überbleibsel des äh, roten Meeres in der Wüste darstellen ähm, geschafft und so konnte man eben in diesen See eintreten und äh, von da aus, hat man dann eben äh, weiter gegraben, dann zu den beiden Bitterseen und dann ähm, weiter runter den Weg, der schon vom Bubastiskanal unter anderem gegangen worden war, zum Roten Meer. Ja,
0: genau. Ähm, nach wie vor hat es auch diplomatische Probleme gegeben. Ne? Großbritannien war immer noch dran gelegen, das Ganze ja abzubrechen oder irgendwie zu sabotieren. Zwischendurch ist äh, seit Pascha dann mal verstorben. Also es hört sich so an, als ob der mehrfach verstorben ist. Nein. Ähm, also ist einmal, aber er ist halt. Also dann auch. Genau. <lacht> äh, und die Briten haben nach wie vor drauf gepocht, dass man ja immer noch nicht die genaue Genehmigung oder die, die, die rechtmäßige Genehmigung vom ähm, osmanischen Sultan bekommen hat. Und dementsprechend hat der Herr Lesep dann mal bei Napoleon dem Dritten, also dem damaligen französischen Kaiser Napoleon dem Dritten. Der,
1: der bei Sedan geschlagen wurde im äh, Dritten Einigungskrieg, vielleicht klingelt da was. Bestimmt.
0: Ähm, da ist der auf jeden Fall mal vorstellig geworden und hat gesagt, hör mal, das geht so nicht, sag da mal was zu und der hat dann einen Schiedsspruch gefällt äh, und gesagt, okay, ähm, das passt so. Warum der das sagen durfte,
1: verstehe ich aber auch nicht ganz. Nee. Also wenn die, wenn die ähm, Briten nicht wollen, dass eine französische Gesellschaft im Osmanischen Reich gräbt ähm, und der französische Kaiser sagt, nee, ist aber okay, dann würde ich halt als Brite sagen, ja, aber die Queen sagt, ist nicht okay. Ja, genau.
0: Ähm, so, das Ganze um, wurde dann aber zum Glück zeitgleich mit der endgültigen Genehmigung des Sultans dann veröffentlicht am 19. Genau. März 1866. Also sieben Jahre nach Baubeginn. Ne, die haben da sieben Jahre gebaut und dann hat erst der Sultan gesagt, ja gut, mach mal. Ja, das, das stelle ich mir gut vor. Bau mal, also fahr mal
1: irgendwo hin, schaufel ein bisschen was mit. Irgendwo hier, keine Ahnung, aus so einem ba Feld von irgendeinem so Bauern oder so. Klär das eben mit dem ab, dass du da ein Haus bauen darfst und fang einfach schon mal an, die Baugenehmigung kommt schon, macht das mal. Die erzählen dir aber was ganz anderes hier ja, in Deutschland. Die, die lassen
0: dich das fertig bauen und dann sagen die dir. War nicht richtig, kannst du direkt wieder rückwärts. Genau. So. Ach ja, und hier ist die Rechnung. <lacht> genau. Wir hatten ja Aufwandskosten. Dann musste jemand rausfahren, sich dann angucken und so weiter. Ach, ja. und du musst auch noch Strafe zahlen, wahrscheinlich. Ja, das ist auch noch richtig. Ähm, mussten die dann nicht zum Glück, meine guten Einfamilienhaus ist vielleicht ein bisschen was anderes als der Suezkanal, den kannst du halt auch nicht zurück, also klar, du kannst ihn zuschaufeln aber, naja, nee. das ist wahrscheinlich aufwendiger als das Ding zu bauen keine Ahnung, weiß nicht, habe ich nicht versucht, aber, ja, ja. Ähm, am 17. November 1869 lass mich mal eben rechnen, 58 sind wir angefangen oder 59, ich vergesse das immer 59 ähm, und 69, nee, 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 69. Doch, das heißt, zehn Jahre später schon war man krass. soweit.
1: Ähm, du hast noch einen Punkt vergessen, den ich gerne noch. Ähm ah, ich weiß, worauf die hinaus Erwähnen möchte. Die haben äh, 1869, bevor sie das Ding dann am 17. November eröffnen konnten, hatten sie noch das Problem diese beiden Bitterseen, von denen wir schon gesprochen hatten. Bitterseen, das sind ähm, äh, Salzwasserseen, die wie gesagt von der Wüste irgendwann vom Roten Meer abgetrennt wurden ist halt einfach versandet, der Teil dahin. Und dann auch diese Kanäle, der Bubastiskanal und der Trajanskanal und so, die gingen da ja auch rein und da auch durch, haben also auch schon den Bittersee mit dem Meer verbunden. Ähm, die waren zu dem Zeitpunkt halt nicht verbunden mit dem Meer. Äh, und dementsprechend hatten sie sich halt äh, zu so Salzseen oder so beinahe Salzseen zurückgezogen, waren also stark ähm Verdunstet und die wurden dann eben ab dem 18. März 1869 wieder mit Meerwasser gefüllt. Und erst am 24. Oktober, also mal ein entspanntes halbes Jahr später, war es also waren diese Seen so gut gefüllt und also auf einem Stand, ähnlich wie heute wahrscheinlich, ähm, dass diese Seen befahrbar waren und man den Kanal eröffnen konnte. So lange ist da Wasser reingelaufen. Mal entspannte sechs Monate, plätscher, plätscher, plätscher.
0: Ja, kann man mal machen. Bau das ja. mal wieder zurück. Hier hast du einen Eimer und ja. jetzt los. <lacht> genau. Und ich glaube nicht, dass du dafür ein halbes Jahr brauchst, sondern ein bisschen länger wahrscheinlich. Ja, kommt drauf an, wie, wie viele Leute da schippen. Ja, aber ja, selbst wenn da so
1: viele Leute schippen, du musst halt halt, du ähm, musst ja erstmal mit Sand das Loch
0: wieder zumachen, was da ins Meer führt. Und dann kannst du schippen. Ja, weil sonst läuft das Wasser wieder nach. Genau. Gut. Wie ich eben schon anreißen wollte, am 17. November 1869 ist das Ganze dann äh, offiziell eröffnet worden. Ähm, es waren natürlich viele Fürsten, viele ja, hochrangige Europäer eingeladen, um bei diesen dreitägigen Festlichkeiten zugegen zu sein. Ähm, und angeblich hat das den amtierenden damaligen Vizekönig von ähm, Ägypten 20 Millionen Franc gekostet. Also drei Tage feiern, 20 Millionen Franc. ich Jetzt sind wir wieder bei dem Problem, was wir auch schon bei der transsibirischen Eisenbahn hatten. Man, müsste, das jetzt, mal um, ja. genau, man müsste jetzt ungefähr wissen, 1869, äh, wie viel Kaufkraft hatte damals ein Frau im Vergleich zu einem heutigen Euro. Ähm, schwierig. Was man noch erwähnen kann, nice to know, ähm, angeblich hat Giuseppe Verdi, seine Oper Aida, genau für dieses Fest komponiert. Ob das stimmt? Er da ist ein bisschen
1: umstritten. Also, ähm, zum einen ist Verdi, das ist wohl nicht umstritten, äh, gebeten worden, erstmal eine Hymne für die Kanaleinweihung zu schreiben. Ne? Du kannst ja nicht irgendwie die ägyptische Hymne spielen, das ist irgendwie komisch. Die französische Hymne spielen, das ist auch kacke. Hm, weiß man nicht. Schreib halt eine eigene. Und Verdi hat nur gesagt, hör mal, ich schreibe doch keine Gelegenheitsstücke. Sag mal, bin ich irgendein so Scheißkomponist von der Straße? Ich bin Giuseppe Verdi. Ist nicht. Hat dann aber vielleicht die Oper komponiert. Man weiß allerdings nicht, ob er die halt irgendwie als Auftragsarbeit oder ähm, wie auch immer, also warum und wie äh, er das gemacht hat. Ähm, sondern, ähm, also auf jeden Fall ist 1871 erst, also zwei Jahre später, äh, AIDA in Kairo-Uhr aufgeführt worden. Ähm, trotzdem wurde ein Werk von ähm, Verdi gespielt, und zwar Rigoletto wurde aufgeführt zur Eröffnung. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, den Gelegenheitskomponisten hat dann Johann Strauß Sohn gegeben, also der jüngere Johann Strauß, ähm, den kennt man eigentlich auch. Der hat nämlich den ägyptischen Marsch komponiert, der äh, am 6. Juli 1869 dann zum ersten Mal aufgeführt wurde und auch eben anlässlich des, der Eröffnung des Suezkanals dann gespielt wurde und ja eben vielleicht als Hymne oder so zu sehen ist. Ja. Ist ein geiles Stück, kann man sich mal geben, habe ich mir vorhin reingezogen. Gibt eine schöne Aufnahme von äh, Wiener Philharmoniker oder was? Irgendwie Österreich. Ähm, Läuft, sagst du. Ja, also pff, fängt seicht an, dann geht's ab. wieder Bis der Drop bei, kommt. <lacht> genau, weil so klassischer Musik ist, dann kommt hier der Drop und dann wird es so ein bisschen, ja, sind die Wiener Philharmoniker tatsächlich. Ähm, erstes Ergebnis bei YouTube findet ihr schon. Ähm, ja, dann geht's einmal richtig ab. Dann singen sie alle noch mal La 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 und dann, äh, ja.
0: Ist vorbei. Genau. So war das bestimmt dann auch bei der Eröffnung da.
1: Ja, das mit dem La 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 finde ich halt ziemlich cool, weil die halt wirklich La 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 singen. Und ich dachte, Hä? Ja gut, da war
0: der Text da dann so ein bisschen
1: Nee, das liegt wohl daran, dass das Also, hätte ich mir jetzt denken können, dass das Orchester singt. Also, die haben keinen eigenen Chor, sondern die Instrumentenspieler müssen singen und spielen mal Geige, irgendwas Kompliziertes, und dann singen noch.
0: Mit Text. Okay. Ja, gut, kriegen irgendwelche Gitarristen, Sänger auch hin, aber kann sein. Ja,
1: ja die spielen aber oft Rhythmusgitarre,
0: nicht die Soli gleichzeitig. Wahrscheinlich, ja. Ähm, gut, jetzt haben wir da diesen Kanal. Ja, und jetzt hat er ne? da ja ziemlich reingebuttert, neben den französischen Investoren, aber ja. Die Einzelperson, wenn wir den Staat Ägypten zu dem Zeitpunkt als Einzelperson oder einzelne Schatulle mal so nehmen wollen, die am meisten bezahlt hat, ist nun mal Ägypten gewesen, also der Vizekönig. Jetzt erhofft man sich davon natürlich, dass das Ganze läuft, ne? Ja, das Ganze auch abwirft. Also, kurz zur Erklärung, jetzt fragt sich der eine oder andere, ja, die haben da jetzt so ein Stück Wasser durch die Wüste gebaut, wie verdient man damit Geld? Ja, man verdient damit Geld, indem man den Leuten, die da durchfahren wollen mit den Schiffen, maut. Da Maut abknöpft quasi. Also wer da durchfahren will, das ist heute immer noch so, da kommen wir gleich nochmal eben darauf zu sprechen, der muss was bezahlen. Genau. Ähm, nur dummerweise ist das halt nicht so gut angelaufen.
1: Wahrscheinlich hatten die Leute Angst davor oder hat sich nicht so durchgesetzt. Die Briten sind sowieso nicht durchgefahren und so. Ähm, und dementsprechend war es im ersten Jahr, waren es gerade mal 4 Millionen Francs. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass ähm, der Kanal am Ende wahrscheinlich um die 488 Millionen Franc gekostet hat, ist das zu wenig. Besonders, weil ähm, ab dem Jahr oder im Jahre 1887 ne, genau, das erste Mal überhaupt Überschuss erwirtschaftet wurde. Weil diese 4 Millionen Franc reichten nicht mal, um die ähm, Kosten des Offenhaltens dieses Kanals zu bezahlen. Dafür brauchte man ungefähr 30 Millionen francs. Ja, war so ein bisschen schwierig.
0: Ja. Äh, 1875, also das hat natürlich die äh, ägyptische Regierung sehr, sehr geschröpft. Äh, Ägypten stand kurz vor dem Bankrott ähm, und 1875 haben dann, man mag es kaum glauben, die Briten ähm, den ägyptischen Aktienanteil an dieser Kanalgesellschaft, so nenne ich es jetzt einfach mal, wir hatten am Anfang von dieser Gesellschaft gehört, die da gegründet worden ist, äh, übernommen. Jetzt Überlegt man sich, im Moment, die Briten? <lacht> ja, also wir hatten ja
1: noch mal drüber nachgedacht. Ne? Also es ist ja so, Ägypten war ja kein eigener Staat, sondern gehörte zum Osmanischen Reich, auch zu dem Zeitpunkt noch. Und jetzt, also das Osmanische Reich war zu dem Zeitpunkt so, ein, so ein, eine fallende Großmacht, kann man sagen. Der kranke Mann am Bosporus sagt man dann später im Ersten Weltkrieg. Ähm, aber normalerweise so als Großmacht findest du das so mittel, wenn zwei andere große Mächte sich Deinen Kanal, der eigentlich deine Einnahmequelle sein sollte, unter sich aufteilen, denn die Franzosen und die Briten haben genau das gemacht. Aber irgendwie ja, konnte, konnten die Osmanen dann doch nichts mehr gegen diese, diesen Einfluss tun und mussten sogar die Besetzung Ägyptens äh, 1882 hinnehmen. Ja, genau. Durch die Briten.
0: Ja, die äh, Bevölkerung, die ägyptische Bevölkerung haben, hat dann gegen den wachsenden Einfluss der Briten in Ägypten irgendwann mal protestiert, mehr protestiert, die Nase voll gehabt und dann kam es zur sogenannten Urabi-Bewegung. Ähm, also man kann sagen, eine Re Re ein Revolutionsversuch, ein Putschversuch, ein Auflehen gegen, gegen den britischen Einfluss. Ähm, hatten die Briten jetzt nicht so viel Verträge mit und haben das Ganze dann, wie Michi gerade sagte, 82 1882 niedergeschlagen. Äh, und dabei hat... Großbritannien dann mal eben Ägypten besetzt. Ja. ja, also man kann sagen, aus Sicht Großbritanniens ist das ja eigentlich schon gar nicht so schlecht gelaufen. Ne? Die Franzosen fangen an, einen Kanal, mit den Ägyptern zusammen einen Kanal zu bauen, gegen den man eigentlich gegen ist. Also hat man, möchte man eigentlich nicht. Versucht es die ganze Zeit zu verhindern, bis dann irgendwann der Sultan, der osmanische Sultan sagt, hör mal, geht klar. So, da hatte man jetzt ja keine Handhabe mehr dagegen. So, dann fahren die das Ding so richtig schön gegen die Wand, <lacht> dass die Ägypter sagen: Nee, das ist uns alles zu teuer. Und die Briten sagen: Ach, die Hälfte der Aktien gib mal her. So, kaufen wir den Bums. Kaufen
1: wir Kauf den Bums. Genau das Problem war halt, die Staatsschulden Ägyptens waren so, hoch, dass Ägypten nichts
0: anderes machen konnte, als den Bums zu verkaufen. Genau, und, und dann. Nimmt man nochmal eben dabei oder besetzt nebenbei nochmal eben Ägypten und hat quasi direkte Kontrolle über diesen Kanal, den eigentlich die Wieder oder die, die Konkurrenten vorher gebaut haben. Eigentlich
1: ja. schon. Und außerdem rein finanziell lübt der Lachs dann halt auch, ne? Also ähm, 1882 Besetzung Ägyptens und äh, 1887, fünf Jahre später, hatte man dann äh, einen Überschuss von 29,7 Millionen Franc.
0: Ja. Ist okay. Ist okay, ja.
1: Ja und ähm vor
0: allem zur damaligen Zeit <lacht> da waren 30 ja, ich hab, wie gesagt, auf... keine
1: Ahnung, was das für eine für eine für einen Gegenwert heute hätte, aber äh, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass das echt was gebracht hat, wenn man sich dann auch noch anguckt, dass die Briten dann auch auf einmal nicht mehr um Afrika drum mussten, um nach Indien zu kommen. Ist ja auch noch mal wichtig, Indien war ja damals auch noch britische Kolonie bis äh, weit ins 20. Jahrhundert hinein und äh, war halt wichtiger Rohstofflieferant für die Briten. Also dieser diese Verbindung war auch extrem wichtig.
0: Ja. Ähm, genau. Um das nochmal eben vielleicht so zu vergleichen, in diesem Jahr, wo dann eben diese 30 Millionen Fr. Überschuss ähm, akquiriert wurden, haben circa, nicht nicht circa, das kann man genau festhalten, weil es da natürlich auch ähm, Na, man
1: hat ja Maut genommen, da wird man das doch aufgeschrieben haben, eine Rechnung halt.
0: Genau. Äh, 3137 Schiffe mit äh, 5.900.000. 3.024 Netto-Registertonnen haben den Kanal durchquert und circa 182 haben wir mal 183.000 Reisende, inklusive Soldaten, die von links nach rechts geschippt wurden, geschippert wurden. Ja. Oh, Jetzt könnte man noch mal erzählen? eben darauf eingehen, was das mit der äh, Entfernungsersparnis auf sich hat. Ähm, wenn man von der heutigen Rechnung ausgeht, ähm, Spart man sich, also das, so, was ich hier sehe, ist, ähm, wenn man von Singapur nach Rotterdam fahren möchte, keine Ahnung, genau. man hat Öl dabei oder will Öl von Rotterdam nach Singapur, keine Ahnung, was man dabei haben könnte, dann spart man sich ca 6000 Kilometer und ca neun Tage verglichen mit der Route um Afrika.
1: Das ist halt schon krass, besonders wenn man sich überlegt, dass... Zu Zeiten der Dampfschiffe oder teilweise sogar noch der Segelschifffahrt, ähm, das ja nochmal eine ganz andere Hausnummer ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Weil man da eben auch dann auf, weiß nicht, ob man so Wetter, ob man genauso wetterabhängig war oder mehr wetterabhängig. Also man sagt ja auch immer, ähm, um so ein Kap drum zuzufahren, Kap Horn und Kap der guten Hoffnung, das ist halt auch immer wettertechnisch so eine Sache, weil da kann es nämlich auch schon mal richtig rappeln. Ähm, genau. Das ist natürlich wesentlich sicherer dadurch, mal eben durchs Rote Meer und den Suezkanal zu fahren. Also gehe ich von aus. Ich weiß jetzt nicht, welche äh, Wetterbedingungen im Roten Meer herrschen. Ich hätte jetzt aber noch nie gehört, äh, dass da großartig ähm, Schiffe untergehen, weil wegen Sturm oder so. Ja, weiß ich jetzt auch nichts von. Gut. Also hier auch vielleicht unter Vorbehalt, aber ja. <lacht> Wird sicherlich ein Punkt sein. Ja. Ähm, gut. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wie wir den Bogen kriegen. Ähm, wann ist denn der Suezkanal wieder ägyptisch geworden? Ja,
1: also wir können uns erstmal anschauen. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg war der Suezkanal britisch. Es wurde zwar versucht, ihn irgendwie äh, in eine andere Richtung zu bekommen. Also sowohl die Deutschen haben versucht, ihn zu erobern, als auch die Osmanen haben versucht, ihn zu erobern im Ersten Weltkrieg. Also im Zweiten Weltkrieg dann äh, Deutsche und Italiener. Ähm, sind allerdings immer wieder zurückgeschlagen worden. Ähm... Das ging auch so ein bisschen oder eigentlich ziemlich genau dem entgegen, was die Konvention von Konstantinopel, also die Idee zum äh, Suezkanal, eigentlich die Grundidee sozusagen ähm, proklamiert. Denn da heißt es, dass ähm, eine der Suezkanal eine komplett neutrale Zone ist. Und solange das Geld bezahlt wird, freie Durchfahrt für Handels- und Kriegsschiffe ähm, herrscht. Also es, Großbritannien muss eigentlich sicherstellen, dass jeder und alle durch diesen Suezkanal fahren dürfen, was natürlich im Ersten und Zweiten Weltkrieg nicht der Fall war. Ne? Also da hat man halt einfach zugemacht für die Mittelmächte beziehungsweise die Achsenmächte. Ähm, und diese ähm, Konvention von Konstantinopel ähm, setzte halt Großbritannien als Schutzmacht an der Stelle ein. Das fanden die Ägypter, gerade dann später unter dem Präsidenten Nasser, der eben Ägypten in die Unabhängigkeit oder vorher war es auch schon teilweise unabhängig, aber Nasser war eben ein Militär, ähm, äh, Militärdiktator äh, Ägyptens vor Mubarak, ähm, unter dem, der sehr nationalistisch drauf war, ist der Kanal dann verstaatlicht worden. Das fanden die anderen Beteiligten nicht ganz so gut, habe ich gehört. <lacht> ja, Gut, ne, also die Franzosen und die Briten haben natürlich gesagt, hör mal zu, das geht uns Geld verloren, das wird nichts. Und äh, Israel hat sich eben dadurch, dass vorher schon mehrere Kriege ähm, der arabischen Staaten gegen Israel geführt wurden, ähm, dann eben dieser Koalition von Briten und Franzosen angeschlossen. Ange, ähm, und die zusammen sind hingegangen, ähm, ein paar Schiffe in der Durchfahrt versenkt, sodass da keiner mehr durchfahren durfte oder konnte. Und ähm, haben Ägypten angegriffen. Das ist allerdings, und das ist, finde ich, eine sehr, sehr interessante und spannende ähm, Episode der Weltgeschichte durch eine Intervention der UNO, und jetzt kommt's, der USA und der Sowjetunion, beigelegt worden. Also, anders als sonst denkt man immer, ja, pfff hier Franzosen, Briten und Amis immer gegen die Sowjets, tete, tete, so kennen wir den Kalten Krieg. In dem Fall ist es so, dass die Sowjets und die USA zusammengearbeitet haben, um die Franzosen und die Briten von diesem Krieg gegen Ägypten abzuhalten. Sehr, sehr spannend, finde ich. Muss man sich vielleicht noch mal, wenn wir mal wieder neuere Geschichte machen, mit beschäftigen.
0: Gut. Äh, Sechs-Tage-Krieg hattest du jetzt gerade noch nicht erwähnt, ne? Nee. Gut. Hörst du mir überhaupt zu, Herr Gott? Natürlich. <lacht> nicht. Das hast du gesagt. Ähm, ein Ereignis, was wir euch nicht vorenthalten dürfen, was um den Suezkanal drum zu geschehen ist, ist der Sechstagekrieg, der dann ja, circa zehn Jahre später, kann man sagen, stattgefunden hat. Ähm, da haben sich die Israelis gedacht, Mensch, wie können wir Ägypten am besten ans Bein pissen? Ähm, man hat dann, wenn man da auch mal wieder auf eine Karte guckt, äh, da reicht auch eine Karte äh, der heutigen Grenzverläufe, ist das nämlich, äh, also das ist das ganz spannend, wenn man sich das mal angucken kann, äh, da hat man sich gedacht, Mensch, wir haben es ja gar nicht so weit, ne? Bis, äh, also man hat ja eine direkte Grenze zu Ägypten und ähm, bis zum Suezkanal könnte man mal machen. Hat dann dementsprechend eine Schutzzone eingerichtet, äh, ist in Ägypten einmarschiert und... Der, der hat den Grenzverlauf mal kurzfristig bis zum Suezkanal zurückgedrängt. Was natürlich
1: dazu führt, dass der Suezkanal nicht befahren werden kann, weil wenn auf beiden Seiten sich gegenseitig beschießende
0: Armeen stehen, willst du da nicht mit dem Containerschiff durch. Nee, gar nicht. <lacht> 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 ähm, man hat dann dementsprechend äh, ein bisschen ja, ja sich auf den Kopf gehauen, wenn man so möchte. Ähm, die Ägypter haben halt, wie Michi gerade schon sagte, dann auch nicht eingesehen, was das soll. Und haben dann ähm, am äh, 6. Oktober 73, also erst sechs Jahre später, ähm, mit Hilfe von sowjetischer Pioniertechnik, das heißt, die hatten dann so schöne äh, Pontonbrücken, so nennt man die, glaube ich. Genau. Ähm, mit, der man, mit denen man ganz schnell halt mal eben so einen so Kanal oder Fluss oder wie auch immer ähm, überqueren kann und diese Brücke eben ganz schnell bauen kann. Das sind so schwimmende, schwimmende Brücken, die aber auch schon mit Fahrzeugen befahren werden können. Ähm, hat man sich gedacht, nö, das holen wir uns jetzt mal zurück. Ähm, man hat sich dann irgendwann auf ein Waffenstillstandsabkommen geeinigt, weil wohl auf beiden Seiten ja, so ein bisschen so eine Pattsituation geherrscht hat. Ähm, und 1975 wurde der Kanal von Seiten Ägyptens dann auch wieder äh, eröffnet. Äh, und Ägypten hatte zu dem Zeitpunkt auch wieder die vollständige Kontrolle über ähm, ja diesen Verkehrsweg. Was ich ganz witzig fand, ähm, die Geschichte der Gelben Flotte, der sogenannten Gelben Flotte, äh, die war äh, <lacht> während der Sperrung 1967 leider äh, drinnen drinnen auf den Bitterseen unterwegs. Ähm,
1: Beziehungsweise im ganzen Kanal unterwegs. Und die sind dann natürlich abgeschüttet. Oder natürlich, mhm. man hat halt bei dieser Eroberung natürlich nicht gewartet, bis die raus sind und gesagt, nee, fahren sie mal nicht rein, aber hier die letzten drei, die können noch. Sondern man hat einfach den, den Bums zugemacht. Und dementsprechend saßen dann ähm, 15 Schiffe, ähm, davon ein großer Tanker ähm, und die anderen halt relativ kleine Frachtschiffe saßen in diesen Bitterseen fest. Unter anderem, das finde ich besonders äh, interessant oder, also, ja, als, ne, ich komme da ja weg, ähm, die Münsterland, die Äpfel, Eier und Trauben geladen hat. <lacht>
0: Ähm, ja, das Problem an dieser Fracht ist, ähm, wir haben eben schon gehört, ähm, 75 wurde der Kanal wieder eröffnet. Also ich gehe mal davon aus, zumindest die Trauben, die waren hinüber dann, ne? <lacht> ist von
1: auszugehen. Die Äpfel wahrscheinlich auch. Und die Eier, ich weiß ja nicht. Würde ich jetzt auch nicht mehr dran gehen. Ähm, Aber äh, andere Schiffe, so zum Beispiel äh, die. A Gapenor von der Reederei Blue Funnel Line, die hatte Spielwaren geladen. Ich glaube, das ist so für Sammler richtig geil. Weil dann kannst du so Ist da noch eingeschweißt? Ja, und das war fünf Jahre Nee, was? Sieben Jahre auf dem Suez-Kanal hier. Acht.
0: Genau, das waren Acht. dann wahrscheinlich so Sammlerstücke, die die äh Zeit von der gelben Flotte, jo, das ist hier. Die und Puh, die yo. Seriennummer kommt von der gelben Flotte.
1: Genau, und was natürlich auch noch geil war oder toll für die mh, späteren Leute, <lacht> ähm, die Gelbe Flotte äh, hat selber äh, Briefmarken gemalt, als sie da festsaßen und dann Sachen rausschicken mussten äh, oder wollten halt. Ne? Ähm, und diese Briefmarken wurden von der ägyptischen Post anerkannt und dementsprechend gestempelt und dementsprechend sind das richtige Briefmarken, die aber selbst gemalt sind und die sind halt krass beliebt unter Sammlern von Briefmarken. Finde ich halt auch irgendwie ganz witzig. Das ist einfach irgendwie Ein Dude hat halt so ein bisschen ähm, gemalert. Was man aber auf jeden Fall festhalten muss, es war jetzt nicht so, dass diese 15 Schiffe da äh, 67 bis 75 saßen und die ganzen Hansels, die da äh, drauf saßen, ja, pff, schade für euch, ne? Also, sitzt ihr halt acht Jahre da äh, auf eurem Handelsschiff?
0: Ja. Könnt ihr
1: Eier essen? Also, die ersten Wochen <lacht> Genau, die ersten Wochen saßen sie tatsächlich äh, fest, also ähm, wenige Tage tatsächlich nur, äh, beziehungsweise dann äh, konnten viele ausreisen, und wurden nur Rumpfcruise zurückgelassen und am Ende war es sogar so weit, dass man ähm, drei Gruppen geschaffen hat aus verschiedenen, den verschiedenen Schiffen, die dann so nah zusammengeankert haben, dass sich Crews von jeweils zehn Tagen immer für ein halbes Jahr äh, darum kümmern konnten von jeweils zehn Mann immer für ein halbes Jahr. Das heißt, im Endeffekt ähm, hingen dann ähm, da vielleicht noch 30 Mann rum.
0: Also, also die haben jetzt da nicht äh, Die Besatzung hat da jetzt nicht acht Jahre, oder wie viel waren es, abgehangen?
1: Nee, nee, nee. Einfach nur äh, Oder das heißt einfach nur, aber im Endeffekt haben sie nur äh, Ja, die kurze Zeit, die es heiße Phase war, und dann ab der Besetzung konnte man halt immer die Leute tauschen.
0: Ja, gut. Ähm ja, wir können noch mal ganz kurz einen Blick auf die äh, gegenwärtige Lage des Kanals werfen. Ähm, man hat das Ganze noch mal vergrößert 2010. Vor allem hat man noch mal einen Nebenarm gebaut, der parallel zu dem eigentlichen Hauptarm verläuft an vielen Stellen. Das sieht man auch ganz gut, wenn man sich das mal in Google Maps anguckt. Ähm, dass da teilweise Nie, also nicht komplett, aber äh, teilweise parallel verlaufende Arme zu sehen sind. Vor allem halt zwischen dem ähm, größeren Bittersee und dem äh, Timsa-See. Ähm, etwas drüber, also von der Stadt äh, äh, El Guantara <lacht> bis äh, zu dem Bittersee. Äh, das, da hat man sich von versprochen, dass man da einfach mehr Schiffe durchschleusen kann am Tag. Ähm, genau, es funktioniert ja auch. Ja, aber also das Ding war halt Vorher schon nicht wirklich ausgelastet. Also, ja. Deshalb hat man sich so ein bisschen gewundert, warum die ägyptische Regierung das angestrebt äh, hat. Ähm, egal, hat man gemacht. Ähm, genau. Man kann sich vorstellen, dass die Tiefe und vor allem die Breite ähm, doch nochmal erheblich verändert worden ist. Seit äh, 1870. Ähm, mal gucken, ob ich hier gerade Zahlen habe. Äh, Im nördlichen Teil haben wir teilweise auf Wasserspiegelniveau 345 Meter Breite. Also das muss man sich mal reinziehen. Das ist schon ganz schön, ganz, schon ganz schön breit. Ähm, und ähm, an der Sohle, also Grund, äh, ca. 215 Meter. Also man hat natürlich auch noch an, äh, äh, am Rand äh, zulaufende Ufer. Äh, deshalb am Wasserspiegel breiter als unten. Das ist kein Quadrat, vom um Querschnitt her, wenn man sich das vorstellen möchte. Ähm, das sind so die Ausmaße davon. Ähm, genau. Ich hatte hier eben noch irgendwas dazu gelesen. Gebühren, genau. Da können wir noch mal eben gleich drauf eingehen. Was ich ganz witzig fand, ähm, hätte ich so gar nicht mit gerechnet. Es ist Pflicht, dass man einen Lotsen an Bord hat, wenn man da durchfährt
1: was die Gebühren natürlich erhöht, was aber auch total sinnvoll ist, weil wenn du das Gewässer nicht kennst,
0: beziehungsweise, ähm, ja, nimm halt einen Lotsen mit, du Nuss. Also, sorry. Geht ja, also los. man muss den viermal wechseln. Es gibt vier Abschnitte in diesem Kanal. Das heißt, man wechselt nicht viermal, sondern dreimal. und einmal aber man kommt. nimmt erst einen mit und dann wechselt man, ja. Genau. genau. Einmal geht einer. Ähm, ich frage mich halt auch, ob der Schiffsverkehr ob man da auch so, ja, zivilen Schiffsverkehr hat. weil Wenn ich jetzt am, wenn ich mir das hier so angucke und ich wohne jetzt in, äh, Cantada oder oder Isma, Ismailia, kann ich dann auch mit meinem kleinen Motorboot mal eben den Suezkanal runterbrettern oder ist das nicht gut?
1: Ich denke mal, das kannst du machen. Ähm, du zahlst dann halt, äh, nach der Suezkanal-Netztonnage-Tabelle, ähm, wahlweise in US-Dollar, Euro, Pfund Sterling oder einigen anderen Währungen. Ähm, das Ganze wird berechnet nach einer von einer internationalen Kommission äh, 1873 in Konstantinopel festgelegten Regel für die Schiffsvermessung. Also wird da jemand kommen, dein Schiff vermessen und dann sagen, hier, so und so. Aber ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, äh, wie viel Geld das ist.
0: Das könnte man sicherlich auf der Seite von, diesem, ähm, von dieser äh, Gesellschaft da nachgucken, schätze ich mal. Wenn ich hier ganz weit rein scrolle bei Google Maps, dann sehe ich hier doch aber auch mal das ein oder andere kleine Speedbötchen. Vielleicht gibt es ja auch so eine Untergrenze, wann du zahlen musst und wann nicht, könnte ich mir vorstellen. Ja, oder äh,
1: es gibt halt Leute, die da so ein, so ein Bootshaus haben. Ja. Und dann Touren anbieten oder so. Ja, liegt dran, weiß ich nicht. Müsst ihr okay. rausfinden, fahrt mal hin, guckt nach. Mach ich, das,
0: ich. Ja. Hätte ich, hätte ich mal Bock drauf, da mal durchzufahren, muss ich sagen, aber Mhm. Ecke Hansaring on Tour, schön durch den Suez-Kanal. Können wir mal machen hier. Stelle ich mir gut vor. Warte, ich simuliere mal eben das Wetter. <lacht> <lacht> und jetzt sprechen sie. Ja. Ach, das kriegen wir schon hin. Dann nehmen wir hier so ähm, die Körbe mit, mit den ganz haarigen, dicken, toten Katzen drauf. Und dann <lacht> <lacht> ja, geht also, das schon. Ähm, man konnte Durchschnittlich, durchschnittlich ah. zahlt
1: man ungefähr 300.000 US-Dollar für so einen Kahn. Das ist natürlich ein Durchschnittswert, ne? Also, wenn da ziemlich große und ziemlich kleine Schiffe durchfahren, dann wird das kleine Schiff ein bisschen weniger zahlen und das große Schiff ein bisschen mehr. Auch wohl einiges mehr. Aber die Gebühren sind schon schweinehoch. Und zwar so hoch, dass es sich teilweise äh, lohnen kann, je nachdem, wie billig der Sprit gerade ist, ähm, wie schnell man sein muss, ähm und halt auch, wie man sich selber ähm, in die Strömung stellt. Manchmal kann man da fast ohne Kraftstoff übers Meer fahren. Äh, kann es sich halt lohnen, einfach außenrum zu fahren und den Kanal links
0: liegen zu lassen. Kommt doch an, von welcher Seite man kommt, links oder rechts. <lacht> ähm, ja. <lacht> äh, aber ja, und das war diese Folge, Ecke Hansen. <lacht> aber krass, ja. dass das, also dass die Gebühren tatsächlich wieder so hoch sind, dass man, dass das ernsthaft eine Überlegung ist. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Was, was, ne? Was für ein Unterschied das macht. Ja. Krass. Ja. Finde ich, ja, spannend. Gut. Ich würde sagen, das waren so alle spannenden Informationen, die wir zum SUS-Kanal zusammentragen konnten. Ähm
1: Jetzt weiß ich, was mich die ganze Folge genervt hat. Und zwar? Ich habe mein Monitoring nicht angehabt. Tja, die ganze Zeit gedacht, du klingst scheiße im Kopfhörer. Irgendwas ist nicht richtig. Ich habe gar nicht geklungen im Kopfhörer. Ich habe <lacht> in meinem Kopf geklungen.
0: In deinem Kopf hast du geklungen. Ja, also, hier klingst du normal an meiner Seite. Ja, also ich kann nicht beruhigen, die Folge ist äh, taugt. Zumindest was die Audioqualität angeht. Ich kann sagen, das Gelaber. Hm?
1: Aber die Audioqualität, top wie immer.
0: Genau. Gut, und mit diesen Worten würde ich sagen, ähm, bedanken wir uns an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören. Ähm, weiter geht's mit 100 interessanten Folgen. <lacht> Frostselling haben wir, glaube ich, am Anfang schon divers abgehakt, oder? Genau.
1: Denke ich auch. Ja. Ich würde sagen, ähm, schreibt uns, wenn ihr irgendwas habt, worüber wir mal sprechen sollen. Ich glaube, für die nächsten 100 Folgen werden wir auf jeden Fall ein bisschen was haben, wo ihr mal äh, eure Wünsche zu hören bekommt. Das kriegen wir irgendwie hin. Und... Äh ja,
0: bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen, haut rein, bis dahin.